0: Brief.me Weekend, édition du 1er juillet 2023.
1: Dans Brief.me ce week-end, le groupe Wagner, l'épiface, la symbolique des couleurs vertes et rouges et l'histoire de Méduse.
0: On revient au début.
1: Le groupe Wagner.
0: Le président russe. Vladimir Poutine, a affirmé lundi que le financement du groupe Wagner avait été hautièrement assuré par l'État, reconnaissant ainsi pour la première fois les liens entre l'exécutif russe et cette milice privée. Après sa rébellion avortée la semaine dernière, Evgeny Prigozhin, le dirigeant de Wagner, est arrivé en Biélorussie cette semaine, selon le président biélorusse. Depuis sa création il y a une dizaine d'années, le groupe Wagner est intervenu pour le compte de la Russie dans de nombreux pays, multipliant les exactions. Le concept Le groupe Wagner est une milice privée créée en Russie aux alentours de 2013-2014. Son dirigeant actuel est Evgeny Prégojin, un homme d'affaires qui a fait fortune en obtenant de nombreux contrats publics en Russie. Il l'a fondé avec Dmitri Utkin, un ancien membre des services de renseignement russes. Le fonctionnement et le financement du groupe Wagner sont opaques, ce sont des enquêtes journalistiques qui ont révélé sa présence dans plusieurs pays et établi des liens entre la milice et la présidence russe. Wagner est une structure capable d'engager le combat direct, mais qui, au lieu de fonder son succès sur la destruction des forces armées ennemies, va privilégier l'érosion de la volonté de combattre de l'adversaire par la sape de ses arrières en menant des actions de guérilla par la désorganisation de sa logistique avec le sabotage et en mettant en place de la propagande ou des attaques cyber, explique M. Bertrand, un analyste de guerre sous pseudonyme, car tenu au devoir de réserve. Dans la revue Sécurité Globale en 2020. Les dates clés. 2014.
1: Première apparition de Wagner.
0: Début 2014. Alors qu'éclate une guerre civile dans l'Est de l'Ukraine, les combattants de Wagner prêtent main forte aux séparatistes pro prorusses qui combattent l'armée ukrainienne. Plusieurs agences de presse comme l'AFP et Reuters signalent la présence de centaines d'hommes verts, surnommés ainsi en raison de leur treillis kaki, cagoulés et dotés d'armes modernes, aux côtés des combattants séparatistes dans l'Est et dans le Sud de l'Ukraine. Vladimir Poutine avait besoin d'avancer sur le terrain ukrainien sans officiellement apparaître comme étant présent militairement, a expliqué la semaine dernière sur France Culture le journaliste d'investigation Benoît Bringer, auteur d'un documentaire sur Wagner. Le recours aux sociétés militaires privées permet de mener des opérations sans sacrifier de soldats ni salir la réputation des gouvernements indirectement impliqués dans des opérations militaires à l'étranger, pointe l'analyste M. Bertrand. Après un référendum organisé en Crimée, non reconnu par l'ONU, la Russie annexera cette région ukrainienne en mars 2014.
1: 2016
0: La présence de Wagner en Syrie
1: En août 2016, le média britannique Sky News révèle la présence en Syrie de mercenaires russes appartenant à une société militaire privée hautement secrète appelée Wagner. Ce reportage permet d'en savoir plus sur les employés de la milice et leur recrutement, deux mercenaires y témoignent anonymement, affirmant que plusieurs centaines de Russes ont été déployés secrètement en Syrie pour appuyer les troupes du régime de Bachar el-Assad. « Les recrues de Wagner sont souvent des vétérans de l'armée assez expérimentés qui n'ont pas la possibilité de trouver ailleurs un salaire aussi élevé que celui que Wagner leur propose », explique à Briefme Tracy German, professeur au département d'études de défense de l'université King's College London, au Royaume-Uni. En 2021, plusieurs ONG de défense des droits humains porteront plainte contre Wagner pour la torture et le meurtre d'un déserteur syrien. Déboutées par la justice russe, elles attaqueront directement l'État russe en 2022 auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, une juridiction internationale couvrant 46 pays.
0: 2021
1: Des sanctions à la portée limitée.
0: En décembre 2021, le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné, adopte des sanctions contre le groupe Wagner, ainsi que contre huit personnes et trois entités qui lui sont liées. L'Union européenne les accuse de graves violations des droits humains et d'activités de déstabilisation dans plusieurs pays dont la Syrie, l'Ukraine et la Libye. Dmitri Utkin est visé, mais pas Evgeny Prigogine. Ce dernier n'a alors pas encore reconnu être à la tête de Wagner. Il le fera fin septembre 2022. Ces sanctions européennes ont peu d'effet sur la milice, « Wagner fonctionne sur des structures complexes, transnationales, utilisant des sociétés-écrans et des paradis fiscaux », souligne Yelena Aparak, ancienne membre du groupe des experts de l'ONU sur le mercenariat, dans un article du Monde publié en mai dernier. Les députés français adopteront en mai 2023 une résolution appelant l'Union européenne à inscrire Wagner sur la liste des organisations terroristes. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, Juge que cette inscription pourrait avoir un caractère dissuasif vis-à-vis -vis des États qui seraient tentés par un recours à cette milice privée.
1: 2022
0: Une influence croissante en Afrique.
1: En avril 2022, l'État-major français affirme avoir filmé des mercenaires russes en train de disposer des corps près de la base militaire de Gossi, au Mali. L'armée française, qui intervenait dans le pays depuis 2013, a quitté la base quelques jours plus tôt. Elle est en train de se retirer du pays dans un contexte de montée des tensions entre les autorités maliennes et françaises. L'état-major dénonce auprès de l'AFP une manœuvre de décrédibilisation visant à faire croire que l'armée française est à l'origine de ce charnier et affirme que ces exactions témoignent des modes d'action mis en œuvre par les mercenaires de Wagner. La milice privée est présente dans plusieurs pays d'Afrique, Mali, Centrafrique, etc. où elle est recrutée par les gouvernements pour lutter contre les groupes djihadistes et sécuriser les exploitations minières. La présence de Wagner sur le continent africain sert les intérêts de la Russie à plusieurs égards, lui permettant de retisser les liens, bâtis durant l'ère soviétique, avec certains pays africains. D'accroître son influence et d'obtenir un soutien diplomatique au sein des instances internationales ainsi que des avantages économiques, explique Tracy German.
0: Le saviez vous
1: Wagner au secours du président vénézuélien.
0: Début 2019, alors que les opposants au président vénézuélien, Nicolas Maduro, Participe à d'importantes manifestations contre le régime, des miliciens de Wagner sont envoyés au Venezuela pour renforcer la protection du président de gauche, révèle Reuters quelques jours après l'arrivée des mercenaires. Selon l'agence de presse, la mission principale de Wagner est d'empêcher un coup d'État venant des rangs des forces de sécurité. Nicolas Maduro doit son maintien au pouvoir au soutien inconditionnel que la Russie lui témoigne, juge le chercheur Michael Leviston dans une publication de 2022.
1: On rembobine la semaine.
0: Grèce Le parti conservateur grec Nouvelle Démocratie, au pouvoir depuis 2019, a obtenu la majorité absolue des sièges de députés lors des élections législatives organisées dimanche dernier. Le premier ministre sortant, Kyriako Mitsotakis, a entamé lundi un second mandat. Il avait convoqué de nouvelles élections après un précédent scrutin organisé fin mai, auquel il n'avait pas obtenu la majorité absolue des sièges. Selon le système électoral grec, en cas de seconde élection, le parti vainqueur peut obtenir un bonus pouvant aller jusqu'à 50 sièges.
1: Marseille Emmanuel Macron a effectué un déplacement de trois jours à Marseille en début de semaine. Il a fait lundi des annonces sur le thème de la sécurité, parmi lesquelles la création à Marseille d'une unité de police spécialisée dans les violences urbaines. Le même jour, il a déclaré que les collèges des réseaux d'éducation prioritaires allaient progressivement assurer l'accueil des élèves de 8h à 18h et que la maternelle serait accessible dans ces quartiers dès l'âge de 2 ans, afin de lutter contre les inégalités scolaires.
0: Police Un jeune homme de 17 ans a été tué par balle par un policier lors d'un contrôle routier mardi à Nanterre, Hauts-de-Seine. Des émeutes ont éclaté dans plusieurs villes de France durant les nuits suivantes. Des mairies des écoles et des commissariats ont été attaqués ou incendiés, ainsi que des bus et des tramways. Le policier a été mis en examen jeudi pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. La Première ministre, Elisabeth Borne, a affirmé hier que le gouvernement examinait toutes les hypothèses à propos de l'instauration d'un éventuel état d'urgence.
1: Réseaux sociaux Le Parlement a définitivement approuvé jeudi, par un ultime vote du Sénat, une proposition de loi instaurant une majorité numérique à 15 ans. Le texte impose aux plateformes, comme Instagram et TikTok, de vérifier l'âge de leurs utilisateurs et de refuser l'inscription des enfants de moins de 15 ans sauf si un des parents a donné son accord. Un délai d'un an est prévu pour l'entrée en application du dispositif.
0: États-Unis La Cour suprême des États-Unis, la plus haute juridiction américaine, a jugé jeudi que les programmes de discrimination positive étaient contraires à la Constitution. Elle se prononçait plus précisément sur ceux de l'université privée de Harvard et de l'université de Caroline du Nord, mais cette décision fait jurisprudence. Ces programmes visent à favoriser les minorités ethniques dans la sélection des étudiants afin de développer la diversité sur les campus.
1: Ça veut dire quoi PIFAS le ministère de la Transition écologique a annoncé mardi qu'environ 5000 sites industriels allaient devoir analyser la présence de PIFAS dans leurs rejets d'eau usée. Les substances PER et polyfluoroalkylées, dont l'acronyme est PIFAS en anglais, sont une famille de milliers de composés chimiques. En raison de leurs propriétés résistantes, elles sont utilisées dans de nombreux produits de la vie courante comme les mousses des extincteurs, les emballages alimentaires, certains vêtements imperméables et les cosmétiques. Les PIFAS sont appelés polluants éternels, car elles ne se dégradent pas après utilisation ou rejet dans l'environnement. Ces substances, qui peuvent être absorbées à travers notre alimentation ou notre consommation d'eau, sont toxiques pour la santé humaine, elles provoquent une augmentation du taux de cholestérol, peuvent entraîner des cancers ou causer des effets sur la fertilité, explique l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSES, un établissement public, sur son site. Seules certaines PIFAS sont interdites en France et en Europe.
0: Ça vaut un clic.
1: Couleur et symbole. Cela ne vous aura pas échappé, nous associons souvent la couleur verte à une validation, à un bon signal, tandis que le rouge évoque plutôt le danger, l'interdiction. Un intéressant article de Slate.fr revient à l'origine de ces associations et explique qu'elles ne sont pas communes à tous les pays.
0: Une nuit un chat. Yelena Jankovic est une photographe serbe qui transforme parfois ses photos à l'aide d'un personnage malicieux, Rêve 4. Doté de lunettes et d'une apparence psychédélique, il donne à ses clichés un air mystérieux et loufoque. Le magazine Fichaille consacre un article à ce projet singulier.
1: Femme puissante, Pourquoi Athéna a-t-elle puni Méduse en la dotant d'un regard mortel et en transformant ses cheveux en serpent Comment cette figure mythologique effrayante est-elle devenue une icône féministe France Culture a consacré une passionnante vidéo au personnage de Gorgo, alias Méduse, et à ses représentations dans l'art à travers les siècles.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à ne pas avaler de couleuvres.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Agathe Kupfer, Laurent Moriac et Audevillier Moriamet.